0: Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, crianças e crianças, tirem as crianças da sala, não ouse levantar a sua bunda da poltrona car... Não, errei. Porra. Aê, aê, aê,
1: aê, aê. É poltrona car comida.
0: Exato. Vamos <risos> de novo. Ah, senhoras e senhores, crianças e crianças, tirem as crianças da sala. Não ousem mover seu tradeiro fétido da poltrona carcomida onde hora a bunda. Porque hoje vamos falar da MTV dos anos 2000, a MTV que nos criou. E por isso somos pessoas de caráter duvidoso, né? Porque isso foi o que moldou a gente. Você tira por base o que a gente teve de educação. Eu sou o Luiz e para comemorar eu estou comendo amendoins joamponês. Como vocês podem perceber aqui, na nossa mesa de convidados temos nossos especialistas em cultura inútil e entretenimento de qualidade duvidosa. Aqui do lado, Fernando.
1: Eu tô tomando água em pó, que você mistura com a água e é dá uma nova água.
0: <risos> muito bom, muito bom. Temos também a nossa xoxomídia, Gabi.
2: É, eu não pensei numa entrada pra isso, tudo, você acredita? Todo programa. Todo
0: programa. Todo
2: programa vai ser isso agora, é, gente... A entrada ou... da Gabi é, é não ter entrada. É. Entra... Eu, não, esse eu realmente não pensei. Eu realmente não pensei. O último você tinha pensado, mas, mas você esqueceu. Aí. Eu esqueci. Esse eu realmente não pensei, mas fica aí. É... É. Eu dizendo que MTV Brasil mora no meu coração.
0: Até foi bom, até foi bom.
2: É, mora no meu coração. Ai, Exato.
0: Sei. E temos aqui, se eu sou o Paulo Bianchi, se eu sou o Paulo Bonfá, né? não confundindo as pessoas, se eu sou o Paulo Bonfá deste programa, temos o Marco Bianchi aqui, o Leonardo. Para tudo.
3: Música romântica. Puta Luiz. que pariu,
0: vai tomar no cu. Luiz, fica comigo. Nossa. Caramba, eu não esperava, eu não tava preparado pra isso. Ninguém tava. Eu não tenho, eu tô, tô, tô nem, não tenho nem roupa pra esse tipo de coisa, eu tô de pijama. Mas, Beleza. Vamos aí, vamos aí, vamos vendo o que que vai dar e vamos para nossos recadinhos. Tá compreendido? Léo, você checou os recados?
3: Então, eu chequei, temos? Não temos.
0: Você checou o cast box? Porque no cast box sempre tem coisa. Cara, não chequei o cast
3: box. É, peraí. Vamos ver o check... Cheque... Vamos ver o, o checkbox não. Vamos ver o cast box. Vamos ver o Xbox. Uh -huh. Xbox sign off.
2: Trocadilhos aí que o Fernando não gosta.
3: Cast box, sign in. Estamos dentro, vamos ver aqui. Gurgo, um o um momento. Caralho, momentos de tensão. Rufem os tambores. Sua solicitação está sendo processada.
0: <risos> cara, a gente é muito despreparado. Puta que pariu. <risos> é
3: muito amadorismo.
0: É muito amadorismo, cara.
2: <risos> Não temos, hein?
1: Vou
3: buscar
0: aqui.
2: Mas quanto, mas quanto tempo que temos que PCN existe?
0: O podcast vai
3: fazer aí cinco anos.
0: Quatro anos. Quatro então, anos.
2: tempo. Nesse... Nesse amadorismo todo ainda. Cara, hum. se falar
3: que o Fabiano comentou de novo, vocês acreditam? Ele comentou. <risos> e tem um outro comentário é. também do mesmo dia. Ah, da puta. Por isso que você perguntou do, especificamente do CastBox. Você nem avisa, não sabia. Ué, você é o seu serviço. Ah, caralho. Vou ler então o comentário do Fabiano Cris Alencar. aí
2: Fabiano.
3: Boa tarde, amigos. Muito bom. Mais uma obra-prima do PCN. Peraí, Ó, obrigado, peraí, 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 peraí.
0: Eu acho que ele tá Qual falando. É o episódio do... que ele tá falando? É, então. Eu acho que ele tá falando do podcast do... sobre Guerra Infinita. Dia 20... 23 de abril, então é o prequel de Guerra Infinita, o que a gente achava que ia acontecer.
3: Então, mas uhum. o Silvio Santos não aparece em Guerra Infinita, né? <risos> o que ia ser foda. Porque eu... o Silvio Santos aparece no comentário dele aqui. É, então. Que, que podcast é? que é esse? Como? Não sei. Fabiano, manda e-mail pra <risos> gente, cara. Por favor. Oh, é opa. porque
0: tem um outro comentário. Que é sobre o podcast Guerra Infinita do mesmo dia.
3: Olha, então, ah, houve é um antes. Um comentário, então vou ler o comentário do outro primeiro, do Tom. Isso. Então, Tom MP. Vocês citaram que o Tony usaria as baterias, mas o Rocket não fez uma bomba com isso em Guardiões Volume 2. Se eu não me engano, e eu posso estar tá falando bosta, não seria a primeira nem vai ser a última. Ele não usou todas. Eles roubaram todas, mas ele não usou todas.
0: Isso aí, gente. É, Respondendo comentários comentário. dois meses ah, adiós, depois.
3: E aí, o comentário do Fabiano Cris Alencar. Boa tarde, amigos. Muito bom. Mais uma obra-prima do PCN. Muito obrigado. Como sempre, é muito bom viajar no tempo com vocês. Vocês apresentaram muitos programas, alguns nem tão saudosos. Tempos de primórdios. Tempo de Silvio Santos ainda locando horário na Rede Globo. Vocês se lembram? Não é da minha época, Fabiano. Não sei. E eu sou o mais velho daqui, então... É, me lembro que os domingos no SBT eram recheados desse tipo de conteúdo para todos os gostos e idades. Caralho, que programa que ele tá falando, cara? Eu acho Deve que ele tá ser falando um de primeiro. programas de auditório.
0: Nossa senhora, mas esse é velho, hein?
2: Esse Eu é acho velho. que o Fabiano ele quer roubar o meu posto de pessoa que pessoa que ouviu todos os programas.
0: Caramba, se for esse, esse é antigo aí.
3: Puta merda. É não, se for é pesadíssimo de é velha esse aí, viu? Exato. É. Mas obrigado aí pelo comentário, o Tom e o Fabiano. Mas, cara, se vocês quiserem, assim, que a gente leia mais rápido, manda e-mail, cara. Real. Real oficial, assim. Manda e-mail que a gente vai ler. Exato. Um, nas
2: redes sociais.
3: Também. Pode comentar no Facebook. A gente já é. te conta como. Então vamos lá, ó. Pra você que tem envergadura moral pra mandar os e-mails pra cá. Foi boa essa, hein? Foi. Previsível também. É, foi previsível pra caralho. Mas isso não vem ao caso. É, se você quiser mandar para gente por e-mail, você pode mandar para contato, procrastination.com.br, certo? Se você quiser mandar pelas redes sociais, no Facebook, blog PCN e no Twitter e no Instagram, PCN blog, certo? Exatamente. É nóis, então é, é nóis.
0: Então bora lembrar da MTV? Bora
3: lembrar da MTV.
0: Okay. Então, na abertura aí, eu fiz aí a paródia, né? Eu parafraseei tudo que os caras do Rock Go faziam e tal. Qual foi o programa que vocês mais assistiam da MTV dessa época? Porque era cheio... Teve, Teve a fase da MTV que era só clipes, né? Que era o foco e tal, né? Music, television. Mas uhum. aí, no começo dos anos 2000, eles começaram a dar uma desvirtuada. Fazer um programa de futebol, fazer um programa de namoro. Aí vieram os programas é. do
3: Marcos Mion. Eu acho que eles tiveram que dar uma modernizada, né, cara? Porque... Assim, a indústria do clipe sempre existiu Mas não é de hoje Que ela já não é mais a mesma coisa, né Eu acho que ela caiu Nos últimos, sei lá, 10 anos Mas
0: na época, eles ainda Funcionavam bastante na época da MTV
3: É que tinha o, o disc, né, tinha vários Programas e tal Eu não sei, cara, eu, eu já É,
2: que, é que na real Antigamente, o que vem de a música era o videoclipe. Hoje em dia não é tão, assim, o videoclipe ele existe mais para complementar o que o artista tá fazendo.
3: E hoje em Mas... dia ele sai no e hoje em dia ele sai no Coiso, né, no, no...
0: É,
2: ele sai no YouTube. 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 No YouTube. No, no Coiso. Aí você é que... vê
0: a senilidade <risos> da pessoa que acessa o YouTube, eu tenho certeza, todo dia e não consegue lembrar o nome da porra da plataforma.
3: É que me fugiu o nome, desculpe, senhor. <risos> Trabalhador, senhor.
0: Denota-se a senilidade do cara, sujeito. Tá... A
3: gente tá aqui na boa, batendo um papo legal, um papo gostoso, um papo da hora, e o cara, o cara me agride,
2: velho. <risos> Leonardo cara, Senil. Puta <risos> merda, velho. Exato. Então, antigamente, o videoclipe, ele era mais difícil de fazer. Hoje em dia, enfim, o artista, ele faz videoclipe pra todos os, todas as músicas de um álbum, se ele quiser, né? Temos aí Beyoncé, que não, não deixa a gente negar. E Beyoncé, e Beyoncé é um caso à parte, porque...
0: Porque eles são o casal mais rico do mundo e eles são os Illuminati. Então eles são um caso à parte. Sim, eles são os
3: Illuminati,
1: tá
0: certo. Então, é, a, gente não... falou é, disso. É, a gente falou
2: Isso. disso. A gente falou disso. No programa do, do... De Teorias da Conspiração. Teorias da Conspiração.
3: Não, não, a gente falou que eles eram repetilianos. Eles... Não, tá, é. não. Que eles eram não. os líderes dos
0: Illuminati. Tanto que teve, teve a cantora lá, Alia que morreu bem na época que a Beyoncé estourou.
2: Sim, eu contei essa história. Foi... Dizem que o Jay-Z, não sei se vocês lembram daquela cantora a Lia, que ela fazia que fez aquele filme. É, qualquer aquele que é? Aquele filme de vampiro? Jamais. Eu Bem... a não, Alia
0: Não, jamais. Não, Ai, não faço você ideia do que você não tá lembra? falando, cara.
2: Não, não sei, não sei. A Lia era eu uma conhecia, cantora né? super em, em ascensão, lá no final dos anos 90. <risos> super
0: em ascensão, ninguém conhece.
2: Super em ascensão, é porque ela morreu. <risos> <risos> então, a Lia, ela era tipo uma cantora que tava ficando super famosa e tal. Ela tava fazendo um filme de vampiro aí, eu não lembro o nome do, do, do filme. Famosa, Enfim. né? <risos> é, não, não lembro o nome do filme. Não, famosa pra mas... caralho. Peraí, deixa eu achar o nome do filme. Então, deixa eu enquanto isso eu vou falando Ela era lá em 2000 e pouquinho Começo dos anos 2000 uhum. Ela tava fazendo esses filmes Ela estava crescendo nos Estados Unidos Estava dominando tudo Foi quando logo a Beyoncé surgiu
0: Ó, oh, achei o nome dos filmes a... aqui Por incrível que pareça, um é Romeu tem que morrer Que é um filme extremamente isso. conhecido
3: Ai, ah, é com o Jet é. Li
0: esse filme. E a Rainha é. dos
3: Condenados.
2: A Rainha dos Condenados, esse é, filme.
3: É, porra, é da Anne Rice. É livro, muito bom esse livro, a
1: Rainha dos Condenados.
2: Então, ela fazia o filme, esse filme. E ela tava cantora, pau, maravilhosa, e ela e ela e a Beyoncé estavam começando juntas. Só que a Beyoncé, ela ainda não era ainda o que ela é hoje. Ela não, ela não tava era com inveja história. e mandou matar, então. Tava com inveja. E aí, que, que o que que o Jay-Z fez? Mandou matar a Lia.
0: Caralho! Nossa. Caralho, isso é muito e depois, bom.
2: E depois que a Lia morreu, a Beyoncé virou deslanchou. tudo que ela é hoje. Deslanchou. Olha, Pô, a, olha aí. Ela teve que matar alguém.
0: Pois é, pois é, pois é. Denota-se a senilidade do sujeito.
2: <risos> Nossa, tá de... Esse programa vai ser difícil
0: Se o cara não lembra nem o programa que a gente gravou Há seis meses atrás Que dirá a MTV dos anos 2000 Mas vamos lá, Gabi, dizia é. você que é aritmética
2: <risos> Bom, enfim, é, é isso, né A música, o videoclipe Vem de o um artista No começo dos anos 2000 Até 2000, quando o YouTube surgiu Não lembro O YouTube de é 2006, 2006. É, então até um pouco depois, 2015, vamos supor, 2014, 2013, era 2013, né, foi quando a MTV, Brasil, a MTV, a, a MTV aberta parou, né, ser transmitida foi em 2013. Então a, o videoclipe até ali, ele era muito importante de outras maneiras que hoje também ele já é, tem, representa outra coisa.
0: Mas e aí, e o que, que vocês mais assistiam nessa época? Eu assisti bastante MTV nessa época dos anos 2000. Eu acho que um dos primeiros programas que eu assisti, eu queria que voltasse. Voltou no YouTube, mas acho que não deu certo. Foi o Piores clips
3: do Mundo. Ah, foi uma, foi uma campanha pro, é, promocional. Foi publicitário que eles, eles trouxeram de ah, volta é? o Piores Clipes. Porque foi. era no
0: canal do Marcos Mion.
3: <risos> é, não mas foi pra, foi pra promover algum filme. Ah! Foi para promover Homem Formiga 2, cara. Sério? Foi. Sério, foi. Caraca. Foi. que é ele, ele aloprando, ele aloprando o o trailer do filme com com o Fante inclusive. Não, não tinha tinha clipe eu acho. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Então aí, Marcos, que... meu Homem Formiga.
1: Eu sei que ele continua fazendo isso aí agora, só que com versões comentadas de brigas do Power Camp Brasil, né?
2: Meu Deus. O que deve ser maravilhoso. É. Ele tá fazendo isso agora. É que ele, assim, na real, o Marcos Mion ele nunca deixou de fazer isso. Nos programas que ele fez depois que ele saiu da MTV, sempre teve um pouco do pior clipes em algum momento. O, é, o MTV teve mais uma... tarde também. Né? E antes do Marcos Mion, o piores clip do mundo era com o João Gordo.
0: Verdade. Não, tinha? No tinha Gordo. antes? Ah, era o João Gordo sim, e o né? Ferrugem. Isso. Era o João Gordo também.
2: e o Ferrugem. Caramba!
0: Era... Nossa, não, não lembrava disso, mas lembrava que existia um programa do João Gordo com Ferrugem.
3: E a MTV também, cara, ela teve. ela tinha dois momentos, assim, no dia. Que era de dia, né? Que eles tinham um Repeteco do, da programação e tinha alguns programas assim, tipo, aquele do Kazé que ele apresentava clipes também. Tinha o Disque, né? Tinha todos os programas de clipe de música, eram durante o, o dia, assim. Aí a faixa nobre da MTV era justamente o, esses programas, né? Que aí tinha o tipo, Fica Comigo num dia, o Piores Clips no outro, aí tinha é, Garganta Torcicolo, tinha o Gordo Agogô, aí dependia do dia, né? Sim. E aí foi variando, teve, uma época, teve aquele Beija Sapo, que era com a... Com a Sicarelle. Isso, com a Cicarelli. É... Putz, cara, tinha, tinha... tinha o Rock Go, que era sempre nas férias, né? Era julho, né? Isso. Sempre nas ah, férias foi... de
2: julho
1: O Hã? campeonato, né, porque o programa de futebol era sempre domingo Então, é, mas futebol. o programa de futebol Veio foi um o segundo momento A é princípio isso.
3: tinha só o campeonato Era isso. só o
1: campeonato, isso E aí
3: durava tipo o mês de julho todo, né Eles faz... cara, eles gravavam tudo num dia ou dois, sei lá e... Mas tinham vários programas musicais, cara Tinha o Disque, tinha o Discoteca Teve uma época que teve estúdio Coca-Cola Vocês lembram que saíram uns mini-CDs? Sim, que, que inclusive
0: é um dos melhores crossovers porque teve Fresno e Chitos e Chororó cantando
3: evidências. É verdade, Sim. cara. Eram, eram cinco mini CDs, cada um com um ritmo, não era um negócio assim? E aí você juntava, tipo, é, aquele anel de lata ou tampinha de garrafa, mais cinco reais, sei lá, e trocava, né? E, e cara, além disso, tinha, pô, tinha o MTV o, o, o acústico, tinha o Luau, tinha o Balada MTV, tinha uma porrada, tinha o Riff MTV, que era com o Rafa, lembra? Que era só rock, tipo. O Rafa que depois virou parceiro do Léo Madeira. Isso, isso mesmo, isso aí. Sim. Tinha o MTV Aldente, que. Dente que passava só uns clipes, tipo, com temática sensual, assim. Ah,
2: passava Tinha o
3: Fúria, a... Fúria, verdade, é verdade. É verdade. Deu uma
0: pesquisada o aqui, Red ó.
2: Metal também.
3: Deu uma pesquisada aqui e existiu
0: uma época. Eu não sei, na verdade, eu achei um vídeo. Mas aqui, ó, teve um quadro que o Mion trouxe pro YouTube que chama Vale a Pena Ver Direito. No YouTube tá aqui, número 13. É. Então ele fez algumas, alguns outros vídeos. Mas que ele analisa o clipe de despacito. E é bem no nível no, no, no naipe que era o piores. É, isso hum. aí eu acho que ele não o... poderia
2: usar.
3: Ele fazia isso aí Sim. Nos E, e é. cara, eu tava lembrando aqui que eu falei do programa do Kazé, que era, era. Acho que era por volta de umas assim, 5 e meia, 6 horas da tarde, assim. Que era o. O Neura. O su... Não, tinha o Neura, que era de pergunta e resposta, é. né? Mas telegiado. foi depois. Tele é. guiado. Teleguiado guiado. E tinha os top 10 também, né? Top 10 Europa, top 10 Estados Unidos. É... Top Top, MTV também teve. Que foi depois do oh. 2000.
2: Bravo, é...
3: é. Videoclash também teve. Teve Nossa, duas viu, encarnações do
0: Videoclash. Como é que chamava aquele programa que era uma batalha de artistas, mas era massinha, feito em stop motion?
3: Ah, Celebrity Deathmatch. Caralho, era isso The mesmo. Era, era,
0: genial, era, era genial, era genial. Era muito
2: bom. Uma das
3: melhores e
2: das depois... melhores coisas que eu já vi na vida.
3: E depois <risos> os caras ressuscitaram. Isso daí foi baseado num programa americano, né? Que era o Celebrity Deathmatch, que eles trouxeram de lá. Era só legendado, eu acho. Era. E aí, depois, cara, quem usou muito essa estética foi o Frango Robô, né? Tinha vários quadros do Frango Robô no Cartoon Network que eram assim também.
2: Sim. Inclusive, dentro do Frango Robô, tinha o um Celebrity Deathmatch.
3: Isso, sim, verdade, verdade. Nossa, eu já não lembro. No Frango
2: Robô. É, é, mas mas aí o frango robô é outro... era tipo madrugada do outro... cartoon.
3: É, não. É. Era tipo era Adult Swim. É, era, é que o Adult Swim hoje em dia é um canal, mas ele era um mas quadro. era
0: quadro dentro do cartoon.
3: E era um bloco de desenhos adultos na madrugada. Sim. assim.
0: Aquele
1: tem laboratório submarino
2: passava no Adult Swim.
1: Sim. Sim, Harvey,
2: o advogado. Tem tudo no YouTube, gente. Eu todo dia tava tentando procurar uma cena específica do frango robô, só que eu não achei no YouTube. Mas tem muita coisa lá, quem quiser assistir, só colocar lá, Frango Robô e Divertante.
3: É, não, hum. e cara, voltando pra MTV, a gente tinha, cara, os programas musicais da MTV eram muitos, assim. É, tinha a garagem do Edgar, tinha o Gás Total. Nossa, isso aí o eu já Pizza não lembro. MTV. Cara, o Gás Total... total...
2: Antes do, do Era
3: os 90, mil. na real, é, foi, acho que ele foi Era até 98, 90. 99. Tinha o Covernation, teve o Covernation Que era só no Verão MTV Tinha um, que eu não sei se vocês vão lembrar o nome, cara Que era um Kutaid Era um programa de rap Yo. Era o Yo?
2: Yo. Yo era bom MTV. esse
3: programa, só passava Clipe de rap eu eu
2: tava, Passava sábado de manhã Cara, eu, eu
3: era
0: Alucinado Pelo Covernation na época Eu ficava maluco Eu ficava, assistia tudo, toda vez Era a época que eu tava começando a tocar guitarra nossa, cara, foi o programa assim, que mais me marcou da adolescência. Pra quem, pra quem tá perdido, Louis, explica mais ou menos assim como que era o, o Covernation. Cara, o Covernation era assim, eram duas bandas cover que iam lá batalhar, né? só que era na verdade uma parada meio de quiz. Então, era fazia... tipo um
3: passo-repassa.
0: Isso, <risos> exato, exato. E foi aí que surgiu o Mionzinho.
3: Ah, foi aí que começou foi, o Foi, porque
0: era um cover mal ele feito era, do era,
3: Mion. era o cover do Mion. Ah, cara. Um o, o Corvão existia nessa época ou foi só depois, não, que, então, o, foi o depois Corvo, que ele saiu, né?
2: O Corvo foi depois. O Corvo, o Corvo foi Corvo depois. Ele foi ele no finalzinho, ele... da quando o Mion tava quase saindo na MTV, foi no final, e depois aí ele apareceu no programa dele na Band, o é, é, que descontrolado. Que descontrole, é, ele que ele era, era o Vesgo. Controle, é. Era o Vesgo, então, é, é era verdade. Corvo. Era
3: o Vesgo, cara. Era o Vesgo. Tinha, Gente, mano, era muito eu engraçado.
2: Tenho... Eu porque tenho tinha... uma foto com ele. Com o Vesgo ou com o Corvo? Vestido de Corvo. É, com ele. <risos> eu tenho uma foto em algum lugar. Eu tenho uma foto com o Mion, antigona. Com o Mion ainda era bem magrinho. Bem nessa época que ele tinha acabado de sair da MTV e entrava na Band. Eu tinha uma amiga. Eu vou contar mais ou menos a história pra vocês. Eu tinha Vamos uma lá. amiga que ela era fã do Mion. Muito maluca, alucinava pelo Mion. Tipo, ela ia na porta da MTV tentava ele e tal. Aí a gente, na época de Orkut, a gente conheceu uma menina que ela era do fã clube do Marcos Mion. Certo. E, ela conseguia, e ela conseguia colocar a gente dentro do, da plateia do Mion quando ele tava na Band. E eu fui várias vezes no programa dele, no Mion, do é Mion mesmo. Lá. E depois, sério, e depois a gente ia pro camarim. Eu ia tirar uma foto com todo mundo. Eu tenho foto com o Mionzinho, eu tenho foto com o Marcos Mion e tenho foto com o Corvo. Caraca.
0: Que é o eu vi o Mion no é. Cinépolis do JK quando de Vingadores. É verdade, ele
1: passou. É, o você, cara tá tá, grande, você viu hein? ali? É, eu...
0: o, cara tá, o cara tá grande, hein? Tá, mano, o cara tá gigante. Vocês lembram? Vocês lembram que logo depois, né, que tipo, acabou e tal, o piores, e o Mion foi pro pra Band. Quando começou o pânico na TV, tinha um personagem hum. que era uma galinha.
3: De amarelo. Tinha um personagem ah. de amarelo, era um pintinho. Ah. Era Sim. o Sidão. Eu lembro... Ah, era o Sidão. Eu lembro vagamente de alguma coisa, assim.
2: Sim, o Sidão. Era o Sidão,
3: que era o parceiro do Mion no Piores. E tinha também o samba do Corvo, lembra? Mas isso já foi no descontrole. Mas era na MTV ainda, não, não era? Não não. não, 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 já era da Band. Ah, já foi na reencarnação do Corvo. Já.
2: É, foi bem esse, o Corvo, assim. Foi, tipo, pouco antes dele ir embora. <risos>
3: E aí, mano, tinha o lado B também, que era um bom programa de música da MTV. É,
0: então, na verdade, eu acho que eu
3: acabei nem terminando de falar do Cover Nation.
0: É, é, por favor, era uma batalha de bandas cover. É, era um passo repassa de, de bandas, e eles ficavam respondendo pergunta e tal, e você tinha que fazer, né, tipo, a performance mais perfeita, é, respondia quiz sobre a banda que você tava representando, os jurados geralmente eram covers de alguém e um famoso, né, tipo, acho que eram dois covers bosta, e um famoso. E foi lá que surgiu o tiozão do churrasco. Que era um dos jurados. Ele, ele era da plateia. Estava sempre na plateia, virou um jurado. Não, mano, o tiozão do churrasco do Rock Ghost, você tá não, falando? O tiozão Umber Vision. Ah. Que era um cara de. de roupa de couro e tal.
2: Com óculos espelhados.
0: Isso.
3: Era isso. Não era. Ele. É, porque o tiozão do churrasco que você falou era o cara da banda catedral, se eu não me engano. <risos> Caralho, isso é uma memória. Cara, agora,
0: agora, <risos> o cara tá empenhado em lembrar de tudo, só porque eu critiquei ele.
3: Mas, mano, foi... Cara, porque eu assisti muito Rock Go. Mas muito Rock Go.
0: Não, então, aí... O, tinha isso e tinha as provas. Que tinha uma que era o Catch the Video Motherfucker. Que os caras soltavam o clipe da banda. E a partir do momento que eles parassem, a banda cover tinha que emendar a música dali. Então, tipo, tinha que sair tocando Nossa. na hora.
3: É disso eu não lembro, não.
0: Aí tinha tocando em condições adversas, que os caras geralmente... Baterista punha um fone com uma outra música alta e ele tinha que acompanhar a banda tocando a música certa. Cara, era, era eu... bem legal assim. E o troféu Nossa, era o troféu conheci. Emerson Nogueira, porque o, tro... o Emerson Nogueira fez sucesso só fazendo covers.
3: Ele tem, ele tem uma série de uns 4 ou 5 álbuns é, é. que chama Versão Acústica. O Emerson <risos>
0: Nogueira é o Boy Avenue
3: brasileiro. É tipo isso. Caralho, você foi bem na comparação agora, viu? Obrigado. E aí, cara, a MTV começou a não se limitar só à música, né? Apesar que, assim, sempre teve, ele era misturado na programação, né?
2: A, tinha, mesmo nessa época que ela não era limitada à sua música, tinha muito mais música do que é. tem hoje, se você for comparar, né? Eu nem sei eu o que passa tempo. na MTV hoje. Cara, hoje passa. a MTV
3: assim, é um amontoado de reality shows americanos, ingleses. Puta, foi isso que jogou e... a MTV na merda, cara.
2: É. Então, e eu e não sei, cara. E de férias com o
3: de férias então, com Waze é excelente, excelente
2: de férias com ex é uma das melhores coisas que apareceu na TV brasileira dos últimos tempos, é é, é é
0: excelente <risos> mas não é MTV, tá ligado não, então, não, esse, é. Esse
3: não é mas não é,
0: né cara, não é MTV. não é
3: não é ah, a cara é. da MTV,
0: o programa pode ser bom, mas tá no canal errado, tá ligado mas aquela MTV, cara, eu acho que foi pra, da nossa época, assim, sabe, já era sim, mas o canal chama music television, tá ligado Uhum. Tudo bem é. se você quiser renomear Tipo, sei lá, quando a TV Excelsior virou manchete Sei lá, sabe, tipo, TV Tupi Você renomeia as paradas
1: é que, que eu acho que aí vai vale. tipo, além Isso aí deve ser deve ser o, o que era padrão na MTV lá de fora Durante muito tempo, só que chegou aqui muito depois Por isso que a gente Foi. acha estranho que lá na MTV na dos verdade. Estados Unidos Isso deve ter acontecido há bastante tempo já essa é. é verdade Lá nos
2: Estados Unidos, na verdade a MTV, ela, tinha, ela era dividida em uns dois ou três que tinha A Music Television, onde só passava clipe e, e coisas relacionadas à música E tinha um canal que só passava os programas produzidos por ele e tal E acho que tinha um só de reality show, se não me engano Então isso já desde o começo dos anos 2000, lá nos Estados Unidos Essa coisa de reality show, ela foi começar aqui Bem depois na, Principalmente na é, MTV ó, que, eu, que, eu tô dando aí uma olhada os, os, Que aí teve os programas Tipo reality da MTV Que era o Gordo Visita Aquele Família MTV
3: Gordo que Visita estavam tentando implantar Família é. também era bem bom, cara
2: Então, mas esses programas é, Eles estavam tentando implantar Mas esses é programas tipo de Gordo de Visita
3: águia.
0: Ainda era focado no mundo da música hum, Minha hum. crítica é, é Catfish é drama adolescente, cara Sabe, tipo, é menina Mas... de 16 anos que tá grávida... Esses dramas que o pessoal começou a expor na MTV... Que eu acho que zoou a audiência brasileira... Eles quiseram... É. Se o Fernando falou... Ah, não, isso deve ter sido uma tendência nos Estados Unidos há muito tempo... Eles não souberam entender o público brasileiro... Porque eles simplesmente trouxeram o que tava passando lá...
1: Então, eu acho que, tipo... Além disso, vindo da MTV de fora... A, a daqui ficou na, nessa característica que a gente conhecia por quem tava lá. Então, tipo era o João Gordo que não deixava essas coisas fazerem porque eles deviam ter alguma alguma voz na produção ah, de tudo. provavelmente. Né? Então, acho que pelo elenco ficar que seu elenco tava desde o começo, eles não deixaram algumas coisas mudarem. Porque porque a MTV brasileira, apesar de ser a MTV era da Abril, né? Então, o controle era totalmente daqui. Sim, era da Abril, verdade. E aí
3: depois que saiu da Abril que virou canal fechado. Então, aí ele passou pro controle da Viacom Networks. E foi aí que eles começaram a... a... Porque, assim, a MTV Fala, Brasil, é. vamos ser bem honestos, ela faliu. Faliu. Tô... Assim como abriu.
1: abriu. abriu aí tá,
3: a... Né? aí a... a Viacom foi lá, e acho que por ser dona da MTV fora. Os é... direitos, né? Sim, porque... Reverteu os direitos para ela e ela continuou com a MTV aqui, mas assim... Da MTV que a gente conhece pra de hoje, eu acho que é só o nome, assim, mesmo. Sim, eu também é um acho.
2: Ó. Tem a premiação, porque agora a MTV daqui, ela tem uma premiação própria. Era o,
0: o VMB. E, e era o VMB aqui. É, aqui
1: era
2: o VMB. A MTV agora daqui, ela tem a MTV Meow, que é a premiação deles, que eles premiam até meme da internet. E antigamente a gente tinha o VMB, que era a maior programação, a maior premiação do Brasil. Da música brasileira. Eu, eu lembro, da eu, lembro brasileira. Que,
3: eu lembro que, assim, o dia do, a noite que passava o VMB, mano, a molecada toda assim parava, tá ligado? Sim, era tipo, parava, não tinha sim. ninguém que não estivesse acompanhando o VMB, cara. E ligava pra votar nas bandas e tal. E aí, tipo, um tempo depois, assim, umas semanas depois, mês depois, saiu um a CD. O VMB Brasil, eu tenho, eu tenho tipo o VMB, sei lá, 2008, 2009, sabe assim? Com as melhores músicas daquele ano, tipo, era o CD pra ser comprar no ano, tá ligado? Não, era, era o Oscar, era, era o Grammy do Brasil. É, e aí depois quem assumiu foi o, o Multishow, né? Que foi o prêmio Multishow da exato, música brasileira. Exato, exato. É ah, ele eu tem até hoje ou não? Tem, tem até tem, hoje. É. Tem até hoje. Tem, tem até hoje, mas é, assim, ninguém liga. Então, é, mas assim, ele... é, o que eu acho, assim, a MTV, ela, obviamente, tem uma dificuldade, senão ela não teria caído, né, no, no, não teria falido, mas a, o jovem hoje mudou muito, né, o, o que, que, ele, que que ele assiste, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, né, então, é complicado, cara, porque, o que que você vai fazer? O jovem de hoje não vê mais clipe, ele vê quando ele quer ver o clipe, quando ele quer no YouTube, sim, né, sim. então... O que a Gabi falou reflete muito isso, né? o, o, o Mial o MTV dá, dá prêmio pra melhor youtuber, melhor meme, sabe assim? é, é Cara, sinal dos tempos, tá ligado? Os caras estão tentando, tentando correr atrás do prejuízo, né?
2: A gente tinha que esperar passar na TV, o videoclipe, ou ir ficar ligando o seu clipe, o clipe que você queria ver tá no Disque MTV ou no Top 20 no final da semana. Pra você poder assistir aquele clipe... Ou você ficar o dia inteiro na programação... Eu ficava o dia inteiro, né... Assistindo MTV, praticamente... Só não assistia quando eu tava na escola... E dormindo...
0: É, e, e... Nessa época eu baixava muito videoclipe... Pra poder gravar em CD e tal... Porque eu gostava muito de assistir, cara... É uma coisa que eu preciso voltar a fazer... Porque eu gosto muito... De ficar assistindo videoclipe... E eu acho que... Depois que acabou... Né... A MTV começou a ir pra esse lado... Porque... Aí começaram os reality shows... Gringos, né... Veio Pimp My Ride... Cribs, que mostrava a galera que era ricaça do Estados Unidos. O estado Cribs bom, no... era bom, o Cribs era bom. O Cribs oh, era... era
3: bom porque você ficava eu com inveja. Que... É, é, eu o descobri... ódio, é, o ódio, ódio que queimava dentro. Isso, né? que... you,
0: você fala por não. que filha da puta? In Uma vez eu vi um Cribs que era o cara, era filho de um dos donos da
3: AOL. Da American Online? Isso!
2: Você fala caralho, malandro. Eu vou dizer que vocês passaram ódio à toa, porque a maioria dos Cribs eram falsos, a maioria. Sério? Denúncia! Descobri isso recentemente
3: Totalmente excelente essa denúncia
2: né? Que a maioria Do MTV Creeps era falsa Tem um que é icônico Da Beyoncé, se vocês forem procurar não, vou procurar é agora da então, É a casa dela, no começo Quando ela acha que era Destiny Child ainda, Aquela casa não é dela é alugada da, pela Proton MTV. Eles decoram lá de um jeito pra parecida do artista e eles fingem que. fingiam que era dele. Não, 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 mas Olha o Cribs. Cara.
0: O Cribs não era só de artista. Minha adolescência não, sim. foi uma mentira. Ah,
2: sim, era de pessoas ricas e famosas. Eu lembro de um Cribs do Sebastian Bar, do Skid Row. Caralho. Esse, certeza, esse eu tenho certeza que é de verdade, porque. Esse, ele, aí, como... esse aí
3: o mais jovem que tá ouvindo a gente não conhece.
2: Não conhece, gente. Skid Row, uma banda de hard rock dos anos 80. Glam rock. Isso. Glam Black. rock. É. E o Sebastian Bar era o vocalista e na época, a aura dele, ele parecia uma Barbie. Hoje não.
3: <risos> <risos>
0: bar aquela Barbie fuleira, porque o cabelo dele era duro. Era Enfim, a Barbie de
1: carreira,
2: né?
0: Mais linda. Barbie de
2: carreira total, né? Ah, Ele era lindão. Nossa, apaixonado por ele. Quantos anos
0: tá o, Skid, o, o Skid Row, não? o Sebastian Bar? Um 60.
2: Um sessenta. Ah, ô, mais. Estou falando de 60, mas pode ser mais.
0: Caralho, ele tá parecendo uma senhora. Sim. Ah, cara. tá parecendo Ai, uma senhora velha.
3: Ele dá tá com... não, não, cara. 51. Ele trabalhou muito no sol, porque ele tem 51. 51 só? 51. Muito... É muito show sem cobertura no palco, velho. O véio. cara ele é barramas. Tá parecendo... Bahamas. Caralho,
1: cara. As, as drogas cobriram o preço muito rápido dele.
3: Cara, cobraram. Cobraram foda.
1: <risos> Esse Nossa, maluco, ele... a vida não ele deu tá chance pra
3: ele. Sério, ele tá parecendo aqueles personagens, sabe? Tipo, que faz matéria do Super Pop, engravidei sem querer e olha que minha vida virou, umas porra dessa.
0: Caraca, cara. Parecia uma tia velha, cara. Mas, gente, ah. ele... Gente, sério, esse cara aqui, ele pegou fogo e apagaram com o tamanco. Não é possível. Foi,
3: apagaram, apagaram pisando tá. com o coturno, velho. Ele tá é tipo, acabado. Ele
1: é, ele é tipo um pai de família usando a peruca da Jennifer Aniston, é isso, Que ele.
0: <risos> 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 que Caraca, Ai, cara, caralho. Que, que final de carreira desse filho da puta!
3: Oh, eu queria, eu queria muito levantar aqui um programa de música antes da gente passar. Ele parece tipo Jeremy Renner on Drugs,
1: né? Eu acho que o Luiz mandou parece o Brendan
3: Fraser. <risos> oh, gente,
2: eu não sabia que ele tava acabado, assim, eu é... sabia que ele tava acabado, mas não
3: eu queria, eu queria puxar um programa musical aqui, antes da gente passar pros outros programas né, que é os de comportamentos de viagem e tal Eu queria ah, animações, enfim eu queria puxar um programa aqui e eu queria fazer uma pergunta pra vocês qual é, na opinião de vocês o melhor acústico MTV? Engenheiros do Havaí e Charlie Brown e Charlie Brown ele é bom, hein vocês querem, mim, vocês, querem uma, vocês querem uma lista rapidamente
2: de todos os acústicos MTV? Pra mim... Deixa eu só falar qual que é o meu favorito. Ah, vai vai, 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 fala. O meu, pra mim, é o do MTV Brasil, do Charlie Brown Jr.
3: É, não, eu tô falando só de MTV Brasil, porque tinha ela fora também.
2: ela fora mas, também. Mas né? a
3: MTV... Cara, era um programa que a MTV gastava grana de produção ali, hein, cara? Era uns palcos ah, incríveis. É. Era. Era muito legal, cara. Era muito, muito, muito bem feito. Olha. E eu acho, acho que é, tipo... É, é um tributo à história da música brasileira, cara. Porque é. se você pega a lista aqui, só, só tem calibre grosso, cara. Só. Não, é é, Sim. é. é isso mesmo. A MTV abriu, cara. Em 99, com Acústico MTV Legião Urbana. Cara, que foi é. gravado é. em 92. Foi gravado em 92, cara. E ele não, vendeu...
0: Não, não não então, não, não. então, pera, pera, pera. Vamos, vamos botar direito na linha do tempo. Ele foi lançado em 99, mas gravado em 92... Mas em 94 teve o do Gilberto Gil. Então, assim, o e... primeiro não foi em 99.
3: É, não, foi. Aqui tá primeiro porque ele foi gravado primeiro, né? Sim. E ele teve ele, disco de diamante. Ele vendeu 900 mil cópias.
2: Duas delas são minhas.
3: Você tem dois?
2: Tenho. Nossa. É dois. Eu tenho um que eu empresei e a pessoa devolveu quebrado. Aí eu comprei um ah, outro. Ah, tá
3: ó, oh, a MTV, então o primeiro que foi ao ar foi o acústico MTV Gilberto Gil. Sim. Aí depois 95 eles faziam um por ano mais ou menos, né? Uhum. Que acho que eles juntavam a grana de produção do ano inteiro para fazer isso, né? É, e, e o artista tinha eles, que ó, querer também, né? 95 Moraes Moreira. Moraes acústico Moreira. MTV. Moraes Moreira tem um bigode igual do meu pai, só queria. E deixar uma peruca igual do Row E uma peruca. Aí ó, 97 tiveram dois, Titãs e Gal Costa, Sim. sendo que o Titã Titãs, cara, ganhou um disco de diamante Dois discos de platina e dois de ouro Vendeu mais de 1 milhão e 800 mil cópias do CD Foi esse o primeiro é Acústico tive que, é que eu ouvi Foi o primeiro que eu tive o CD é, Acu eu, Acu eu, TV. eu tenho eu tenho DVD Desse Acústico MTV, nunca assisti Nossa, cara, esse show realmente é muito Paguei
0: bom Paguei R$7,90 na Americanas
3: <risos> É só pra ter, né? É só, sabe, só pra sabe, ter sabe aquelas
0: gôndolas Que ficam lá a partir de R$7,90 Que fica tudo
3: jogado lá?
0: Aí eu olhei e tava lá,
3: Titãs, eu falei, por que não? Comprei. É, sete reais, você pode ter uma decepção por sete reais, né? Posso, tanto que eu nunca assisti. É. Se pá, Aí tá Teve a Gal Costa, que vendeu 500 mil cópias, mais de 500 mil cópias. É bom também. Depois tá? teve um Acústico MTV Ritali, em 98. É, acústico MTV Os Paralamas do Sucesso, esse também é do caralho, é bom pra cacete. Não gosto de Paralamas. Ah, mas É bom esse Acústico. Cópias. E em 99 também foi o ano que eles lançaram o, o Legião, né? Eu não, não gosto de Legião, então não, vou, não. vou me abster o rechato eu. russo. E aí, polêmica, hein?
2: Polêmico, que você acabou de falar, hein? Polêmico. Chato, chato aí, da
3: vida. Chato pra caralho. Aí em 2000 a gente teve dois, Capital Inicial, que é bom também, é um, é um, bom, é um bom show. É um dos melhores. É
0: um dos esse mais legais. Do,
2: esse do Capital Inicial, antes desse Acústico MTV, o Capital Inicial ele estava praticamente acabado. O Dinho Ouro Preto ele era professor ué, de inglês.
3: Ué, Sério? O, capital, o acústico de TV Sério. foi o que re, é, relançou o capital inicial. Relançou aí que ele se explodiu. Aí que. Ele se explodiu por causa
2: da música do Kiko Zambianchi, Que é desse Mas, acústico. Na caixa. O, é... o arranjo do Kiko
3: Zambianchi, se eu não me engano, é desse acústico.
2: Sim, o Kiko Zambianchi, ele tocou praticamente o acústico inteiro.
0: A música é, é do Kiko Zambianchi A primeiros erros. Não é a do Capital A música é,
2: primeiros erros é. Ah, é dele,
3: eu é do Kiko Zambial com o arranjo dele, que ele teria feito um arranjo pra esse show. não. É do Kiko ah, Zambian. Olha aí. A música dele. Aí, todo a música a... dele... Que também é outro chato pra caralho, né? Vou Quem? combinar? O Kiko Zambiank. Chato pra Deus? caralho. Chato pra caralho. Não fecha nem mim. cheira pra mim. Um... 2000. Aí eles começaram a lançar dois por ano, ó. Porque 2000 também teve o Lulu Santos. E, cara, vendeu mais de 900 mil cópias do Acústico Emitivo e Lulu Santos. É Sim. bom também. Esse aí eu tenho o CD. Aí é 2001 lindo. teve Cássia Eller.
2: Nossa, maravilhoso.
3: É muito maravilhoso. bom Maravilhoso. E Roberto Carlos, que eu nunca vi Não Caralho, sei dizer se é bom O do Roberto
2: ah. Carlos nunca foi transmitido na TV Ele ah, saiu é? um CD É, porque a imagem do Roberto Carlos é da Globo Ah, tem essa? Ei, é verdade tem. É, é verdade Esse caralho. acústico que nunca foi transmitido na TV Caraca, Roberto tá o Roberto Carlos tá tão velho inter... Que
3: ele não tem nem direito à imagem dele é, é. é, ele vendeu a alma pro Roberto Marinho Aí ó aí Aqui ó achei, foi... ó, achei
0: uma matéria Roberto Carlos e é. o acústico que a MTV nunca exibiu Nunca exibiu Caramba,
2: Caraca, é. olha
0: cara, isso aqui Por isso foi... nunca não...
2: Meu Deus é. Por conta cara... do contrato da Globo Saiu em CD, se eu não me engano E não é.
3: tem o DVD também
2: Mas não, acho que não tem DVD Ah.
3: A produção da MTV deve ter sido muito melhor do que aquele final de daquele especial de final ah, de ano que o ano.
0: Ou não, foi. ou os caras só botaram três caixas de som, <risos> porque sabia que não ia ter que filmar aquela merda, porque não ia poder vender, então faz barato. Gravou,
3: gravou no estúdio,
0: ah, né? Aí eles ele
2: fazem um show, tipo, na verdade, era dois shows.
3: Era um show, que eram fazia. dois shows pra gravar o DVD, é verdade, isso é, é verdade. Os caras perderam a mão, assim, porque daí 2002 para pra frente começou a ter três por ano. 2002 é porque tava dando muito DVD. dinheiro, cara. Imagina. É, é, então, e era uma produção foda, e cada vez que. Ele lançava, cara, olha aqui ó: Cássia Heller, é, Lulu Santos, Capital Inicial, Paralama Sucesso, tudo vendeu mais que 100 mil cópias, cara. O Titãs vendeu 1 milhão e 800 mil cópias do acústico. Te tá é dando que uma o... grana.
2: É que, vem... é que o acústico do MTV ele vende ingresso, né? Porque eram Sim. dois shows.
3: Sim, porque... mas aqui no, no cara, post que, que eu tô é tá contando só os discos, a venda dos álbuns. É.
2: Então, mas é. então, aí ele já contava com a venda do ingresso. E hum. todo o, o marketing em volta do, do artista. E o MTV Sim. era uma coisa incrível pra você fazer. Eles
3: começavam a fazer propaganda dois, três meses antes. Sim. E aí, em 2002, eles perderam a mão, cara. Porque em 2002 teve, o Acústico MTV Cidade Negra, Jorge Benjor e outro clássico do Acústico MTV, que é o Kid de Abelha. É
1: o segundo melhor. Sim. Bom demais esse.
3: Kid de Abelha é, é bom, bom demais. demais. E o do Jorge Benjor foi lançado, se eu não me engano. Eu, eu acho que eu tenho esse CD. E se eu não me engano, ele é um CD duplo, cara. Porque é, o Jorge Benjol é um acústico MTV. É, disco 2 tem, sim. E o disco 2 é a banda do Zé Pretinho. É isso Que mesmo. É, tipo, é outra pegada. É muito uhum. bom, cara. Muito bom. O Bileca dois...
2: Pagodinho também. Ai, então, foi foco.
3: 2003 que a gente teve é. Marina Lima. Que, X? cara, eu não... X, eu não manjo, não conheço. Fez
2: sucesso é, com uma não... música
0: só essa mina.
3: Mas, assim, eu nunca via, nunca ouvi o Acústico MTV dela. Não sei, de repente é bom. Porque o Acústico MTV tinha uma parada também que tinha muito convidado e eles cantavam músicas que não eram deles, às vezes, né? Por exemplo, no Acústico do Charlie Brown, que é o próximo da lista aqui, tem uma música que eles cantam com o Marcelo Nova, que é do Camisa de Vênus. Isso é pai da Penélope. Que é o pai da Penélope Nova, que a gente vai chegar mais lá na frente.
1: Tinha, Aí, o, ó. O, o Ira também tinha, eu lembro, que a Peach apareceu. Tinha a Pitty, isso, isso. O, o Ira Samuel foi 2004, Rosa.
3: Dois... Samuel Rosa tocou no do Ira Samuel Rosa também, é verdade. Foi. O, o acústico MTV do Charlie Brown foi em 2003. E aí, no final de 2003, teve o acústico MTV viu Zeca Pagodinho, que também é fudido cara. É que o Lois não gosta de samba. Não. Mas ele é, esse, ele é um dos melhores, cara, assim. Chato, pra quem gosta de samba. E é um álbum
2: duplo também.
3: É um álbum duplo. E é um DVD duplo também.
2: É, e o acústico que, é que vai voltar, hein?
3: Vai com o Thiago York. Sete anos depois, porque o último foi em
0: 2012, é. Arnaldo Antunes.
3: Foi. Não foi e assim, aí, olha, né? Então, calma aí. Aí, 2004, a gente teve o Ira, Marcelo D2 e Engenheiros do Havaí. O Marcelo D2 também é um disco caprichado, cara. Uhum. É bom. Do Engenheiros é foda. Do, 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 do início ao fim. Caba rabo. Então, eu não gosto muito da música do Engenheiros. Eu acho, eu acho Humberto Gessinger chato pra caralho. Não, do
0: acústico se, é bom se demais. Se fossem
1: músicos do Havaí, seria melhor, né?
0: <risos> tem um tem um lugar não. tem um lugar em São Paulo que chama Engenheiros do Açaí <risos> Óbvio não, é claro que deve, tem esse lugar é
1: muito bom
3: né? claro. é Engenheiros do
0: Açaí teve... ia ser maravilhoso
3: em 2005 a gente teve um ó, a gente teve o Acústico MTV bandas gaúchas que tinha ah, Ultraman Cachorro Grande Bideobald e Vander Nossa
0: nele. terrível cara não, cara, é uma bosta. Tudo uma merda. Não,
3: ah, cachorro grande pideu o balde é ok, não, cara. Não, mais...
0: não, não. não Cachorro grande, cara. Eles são... Puta, eles queriam ser o Oasis meio misturado com o rock é, aquele indie inglês e não conseguiram. O Oasis
3: é indie inglês, não é? Oasis não é indie. Pô, não. Mas ele é nessa... Todo mundo que veio indie depois tem meio que a cara do Oasis, né? Ah, cara, é chato demais. É Puta que pariu. Aí a gente teve também o Traja Rigor. Que é uma bosta. É uma bosta. É horrível. E, Não, teve um, e teve um bom pra fechar 2005, que foi o Rapa. Não gosto de Rapa também. Rapa é bom. Eu gosto. Rapa é bom. É
2: legal esse,
3: esse acústico. Aí a gente teve, ó, 2006, Lenine, acústico MTV. E acústico MTV, Zeca Pagodinho 2, Gafieira. Esse eu nunca ouvi. Não o sei Lenine parece
0: a Lília do... Cabral. Nossa. Ele é a cara da Lília Cabral.
3: Aí 2007, a gente teve Lobão, Sandy Junior e Paulinho da Viola, que também é bom, Paulinho da Viola. O do Lobão, não sei, eu não vou com a cara do Lobão, velho. Desculpa não, aí, O Lobão, a gente a
2: dispensa ele em tudo.
3: E Sandy Junior é, Junior é bom. E tem até uma música que você não me engano. É nessa que tem a música que o Sandy Junior cantou com, com o Marcelo Camelo? As quatro estações? Acho, acho, que, acho que é, acho né? Acho
2: que é. Até porque esse foi o último, último lançamento do Sandy Junior, né? Foi aí que eles se despediram, né? se foi, mas foi, foi, foi
3: o show de despedida, né? Foi o do acústico. Foi. É, e agora estão de volta também, né?
2: Sim, tudo volta, né? É
3: tudo só acabar volta. o dinheiro, né, cara? Olha <risos> o ACDC, já fez quantas? 20 turnês de despedida. É. Aí depois a gente e... teve em 2010 o Lulu Santos, em 2012 o Arnaldo Antunes e agora vai voltar com o Thiago York. Thiago York, é
2: verdade. Eu gosto do... e, e nessa de, de, MTV, de acústico te, tivemos o Luau também, né? Porque o Luau era, Uau, só... MTV. era sempre Luau... no verão, né? Passava sempre em janeiro. Era só no verão. É... E Porque saiu É verão... CDs do Luau também. Saiu. Tipo, Porque no, no Luau... Mais... Luau. Desculpa. É, com umas bandas mais novas, tipo, acho que o Fresno, esse tipo de, de banda, CP-22...
3: É, porque tem uma coisa cura. também, que é o seguinte, no verão, as férias de verão, eles pegavam todos os DJs e metiam numa casa da praia, que aí todos os programas eram apresentados da praia.
1: Tinha isso, né? É. O teve verão um, antes... um ano que teve um Rock Go também que foi na praia, né? Não lembro, não lembro, de verdade.
3: É. Se eu não me engano, e... chamava Rock Gold de verão. É isso, que criativo. <risos>
1: Não, era Rock Gold Praia,
3: 2004. Mesmo. É, de praia? Teve, teve Luau com o Nando Reis, que eu lembro que saiu CD, eu tenho esse CD. Sim. Teve Luau do Los Hermanos, teve um Luau do Titãs, se eu não me engano teve um Luau do CPM, talvez.
2: Acho que sim, se eu não me engano é, acho que do CPM 22, algum me diz que teve também.
3: Acho que teve um Luau do Rapa. Mas, assim, o Luau era meio que segundo plano, assim, né? Porque ele era dentro da casa de verão, então ele não tinha uma... Ele era lá, os caras estavam lá... E
2: os
0: caras sentados tocando violão, cara. Era simples. É, era era isso, tipo
2: era, 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 era que nem só. você faz na praia. Você pega o violão e junta os seus amigos e canta. E toca é, música. Só, Mas só que, é que, no, no era caso, com um os
3: amigos eram o Nando Reis.
2: Era o Nando Reis. Nossa, óbvio. Eu queria eu, eu ser amigo do Reis. Eu encontrei o Nando vez. Reis
3: uma vez na, na Teodoro Sampaio, comprando corda de guitarra. Caralho. É. É. <risos>
2: O gente boa, hein? É?
0: Nossa,
2: gente...
3: Você falou com ele?
2: Falei! Caramba! Uhum. Eu já encontrei o café no shopping.
3: Caraca! Aí você chegou, apertou a bunda dele. Aê, aê, aê" e apertou
2: não, 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 <risos> não. Aperta assim, a bunda como ele apertava tal... a
0: buzina, né?
3: É, é isso aí. Aê, aê".
2: Gente, tem uma coisa é que eu morro de vergonha de chegar em gente famosa. Achei que e você falar, ia falar era coisa. apertar a bunda. <risos> Amei.
3: Eu vergonha eu eu de apertar a bunda
2: do Kazé Sabe a coisa que eu morro de
0: vergonha É apertar a bunda dos outros, achei que você ia falar
2: Aí eu, eu, eu vi o Kazé no shopping Ele tava com a filha dele A gente tava numa fila pra ver um, um negócio Que tava tendo no shopping Aí eu falei, oi Kazé, eu sou sua fã Eu adoro ver, que não sei o que Eu tinha que, sei lá, uns 15 anos, eu acho Encontrei o Kazé
3: E aí a gente vai passar pros outros programas, que é por isso que a gente tá sentado aqui, né? Assim, hein? Quem
2: a quer começar? Vai... A gente vai falar de quê?
3: Hermes e Renato? Hermes e Renato é um... Eu acho que não pode ficar de lado, apesar uhum. de... Eu sei que depois não...
0: É, poderia ficar de lado, né? Mas a MTV tem essa... Todo mundo erra, né, gente?
3: Eu acho... Ah, não, cara, não, para, é não, não, Cara, não não não, não,
0: não, não, não. Hermes é. e Renato era um humor tipo assim. O cara peida, ele pergunta pro outro Peido, pesa? Aí o outro fala Não. Aí ele põe a mão Tira um saco de bosta, cheira, joga na cara do outro e ficava rindo. Era nesse nível é, o humor. Mas... Não,
2: tinha coisa boa no Hermes e Renato. Tinha
0: muita coisa boa. A melhor cara. coisa do Mermes e Renato foi o Massacration. Não, tá ah,
3: não. Não acho, não. Mas não nada. acho, não, cara.
2: Coração Melão. Coração
3: Melão. melão. Cara. Coração melão. Teve, o, teve o Unidos do Caralho A4. Ah, cara. O, o Joselito. Muito,
0: ruim, muito ruim.
3: O Joselito, eu botar
0: fogo Unido. nele.
3: Mas é, por isso mesmo, tava certo. Funcionou que então.
0: Eu queria pôr fogo nesse cara. E no ah, bolsa eu... também.
1: Tinha, tinha o Telaclés e tava... Tinha o Telaclés O é
0: telaclés, ela era bom porque não era humor escrachado.
2: Ah, é, eles faziam dublagem, uma coisa que... que. Desculpe, estou com dificuldade em entender no momento. <risos> 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 é a Alexa, gente. Ela eu falei? Eu falei pra vocês que ela falava sozinha. <risos> Ah, porra! Cala a boca, Alex. Ninguém falou com você.
3: Mano, teve <risos> as novelas, cara, da MTV. A MTV teve uma novela que chamava Sinha a Bolsa.
0: Que foi então, na época do
3: Sinha a Bolsa. Sim, sim,
0: essas coisas eram ok. Mas eu achava assim: o humor era muito raso.
3: Cara, eles tentaram fazer um programa de sketch, tipo, guardadas as devidas proporções, meio tipo multi-Python, assim, eu acho que, cara... Ah, não, eu não, não
2: gostava, cara, sim. tá
3: maluco, não gostava. Eu
2: não acho que parece multi-Python. Multi-Python não Cagava
3: era... no palco e pisava e ficava rindo.
2: Era, era... Então,
3: mas eram os cara, os caras tentando, eu falei, guardadas as devidas proporções, não tô comparando claro. uma coisa com outra, não, porque não tem é. como... Porque eu tô falando assim, eram, eram sketches soltos, era um programa de meia hora que tinha uns quadros, tipo o Zorra, tá ligado? Solto. Aí, beleza, aí você pode comparar, porque os dois são uma merda. Ah, cara, eu gostava de Hermes e Renato. Não eram todos os quadros, não, mas eu gostava de, de vários, eu cara. Eu quero
2: saber se o Fernando gostava de Hermes e Renato. Não era
1: muito fã, não, viu? Não? Infelizmente, não.
2: Eu porque... uma vez
1: ou outra, sim, mas eu não, 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 não era muito chegado. Dele. É.
2: Eu, o, o que eu gostava do Hermes e Renato era... Massacration, né, o Coração Melão, essa parte musical dele, e o Tela Quase. É isso, uma vez,
3: eu lembro uma vez, cara, que teve um, algum, algum festival de rock, talvez, não sei se, não sei se rock em Rio, alguma coisa assim, e aí a MTV tava lá, óbvio, né, entrevistando os artistas, e eles pegaram e fizeram uma brincadeira e botaram um quadro que era uma entrevista com Massacration, né. E aí a, a, a repórter, acho que era a Sara A repórter começou a entrevistar os caras em inglês tal, E aí a uma, uma certa altura o, o Detonator respondeu assim Tipo, sim Ah, vocês fala português? Sim <risos> 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 Por que você não falou ele? Porque você não perguntou e eles faziam esse tipo de zoeira, assim. Eles entravam, às vezes, nos programas de MTV do nada, assim, sabe? O Massacration até, puta, foi o que... Acho que foi o que... Me, foi melhor, né, cara? Ah, cara, Massacration, o Nego... Eles lotavam...
0: Os caras faziam aí show de zoeira, as músicas de zoeira. Tocava pra 10 mil pessoas, sabe? Vinha Sim. as bandas aí de metal em inglês que estão aí há 30 anos na estrada. Pedia, pelo amor de Deus, pra tocar eles pra mil, ab... mil pessoas. Eles é, abriram
2: Deus, Eles abriram pra, pra artista famoso, famoso, assim. Pra banda de metal. E... O Massacration fez um festival de metal Aqui no Brasil Foi um festival pequeno Se eu não me engano Mas que, pô, a galera que curte metal Foi a loucura, né
3: O Bruno Sutter era engraçado demais de Detonator, cara Pelo amor de Deus, era muito bom aquilo O
2: Bruno Sutter era... Ele é um... Eu não sei se ele continuou, o que, que ele tem feito agora O Massacration mas até... de vez em quando Não
1: aparece, hein Aparece, tá, aparece tá, tá, tá Então, mas depois eu que acho... o
0: Fausto Fante morreu eles deram uma, uma boa parada, assim, tá ligado? Porque o Fausto Fante era parte do Massacration. Então ele só aparece pra, né?
3: pra fazer umas pon coisas pontuais. E tinha uhum. o Huawei lá, né? O Gil Brother lá. O cara era mendigo, eles acharam o cara na rua, o cara era engraçado, eles trouxeram pro programa. Tipo, e o...
2: o Huawei ele fazia um programa de culinária, vocês já viram? Vocês chegaram a ver?
3: Não lembro. Não.
2: Que ele pegava, tipo, ah, vou fazer aqui um estrombolete de delícia. Aí ele saía na rua e catava, tipo, cocô de gato, tipo, plantas, essas coisas, assim. <risos> aí jogava tudo dentro de uma panela, fazia uma alzona na cozinha. Aí abria o forno, aí aparecia tipo, uma lasanha, uma bonita, assim. Eu gostava, eu achava legal. Estrombolete de delícia.
0: O... <risos> oh. Quem produziu o CD do Massacration foi o João Gordo. É mesmo? Que, é, eles lançaram um é, CD é que chamava Gates of Metal Fried
1: Chicken of Death que é a cara então, do Massacration. O, Massacration. o Massacration anunciou uma turnê mundial aqui no, na página do Facebook deles. É mesmo? Araraquara, Brasília, Goiânia, Limeira, Bauru e Porto Alegre. Essa é o <risos> a turnê mundial do Massacration que vai ter. Esse
2: então, isso era o Massacration, eles zoando banda de metal e fez sucesso, na Sim. época
0: fez sucesso tinha uma música deles que eles cantavam ai ai ai, em cima e embaixo e puxa e vai em versão metal
2: Nossa creation stop the do é <risos>
3: era muito bom, cara, era muito bom aí programa jornalístico, né cara, tinha, tinha o, o Drops MTV, que entrava no ar assim, tipo do nada tinha o MTV no ar, que era um programa que tinha umas notícias, umas entrevistas e tal, tinha o contato, buzina, teve vários, cara, teve o barraco MTV do... também.
2: Eu gostava do contato, que era da... com a Marina Person. Marina Persson até hoje... Eu vi a Marina Não, Persson na Persson, Comic Con,
3: na CCXP. Ah, é? Aham. Uhum. Uhum. E é engraçado você ver, porque né, a gente lembra deles tudo jovem, né, porque eles eram jovens, a gente era moleque eles já eram, tipo, jovem,
1: Tipo, vinte e poucos anos. É, é. Esse...
3: E eles continuam na TV, então se você vira e mexe, você vê a Sara.
1: A Marina tá envolvida tá com na o agenda cinema, agenda. cara. Eu tô, é. eu tô gostando que esse programa tá virando. Eu encontrei fulano no shopping. Eu vi não um sei quem na feira em 2017, na, na terça-tarde. É. É tá, tá bem legal. É. É por aí. É que são pessoas
2: acessíveis, né? A gente mora em São Paulo. É. é, ué. São pessoas acessíveis.
0: Fui na casa dela é, ontem. A...
1: A, ah, a, uma... TV, a MTV não ficava nenhum complexo Tipo SBT, Globo Ficava no Sumaré Era um, Maré. Maré. Era um prédio Era um, prédio.
3: É, tranquilo, era um prédio. comercial
1: normal assim. ah, Eu fui que lá que foi... várias vezes Eu tinha que um amigo que era meio envolvido ele, levou,
3: ele me levou lá com ele várias vezes na MTV Fui assistir gente... o Fica Comigo ao Vivo Teve várias coisas
2: assim ah, Eu nunca entrei dentro da MTV Eu já passei na frente várias vezes Aí ah, eu lembro que quando o Hanson Veio na Pro Brasil, acho que em 2000 Ou 2001, que eu nunca lembro Apesar de ser fã, eu nunca lembro quando eles, Qual foi a primeira Também vez é que eles fã. vieram é, Eu conheço, sou, querida Eu tenho uma é. tatuagem deles no pescoço Não importa, Poser. não sabe quando veio pode,
1: pode
2: Quando ser, veio pro Eu não lembro, eu sou ruim de data Sempre fui ruim de data, Péssimo. <risos> então Eu lembro que quando eles vieram a rua da MTV ficou um caos, ficou entupida de gente e que e na entrevista a Marina Person tava pedindo para as pessoas pararem de empurrar umas às outras porque estava tendo tipo menina desmaiada porque eles estavam no prédio lá em cima, né? E as meninas lá tudo louca, ei, ah, é, tá meu okay? É isso, uma pequena curiosidade. Tá certo. Hum.
0: Eu quero saber. E aí? Que... Por favor. Eu quero saber, quando é que a gente vai falar da
3: treta João Gordo e da Dolabella? Ah, vamos lá. Por Pô. favor. Trai um movimento, cara. <risos> Conta aí, Luiz. Cara,
0: foi assim. O João Gordo tinha convidado da Dolabella. O João Gordo, ele sempre foi da pra virada, né? Ele é nunca... Isso,
3: ele é... Só que ele nunca fazia... Nunca foi muito certo das ideias. É, né?
0: meu... Nunca, nunca. Mas ele acho que ele nunca fazia as coisas de maldade. Principalmente no Gordo Gugu. Ele fazia Eu as coisas... Pra provocar e fazer a parada meio que virar uma comédia, sabe? Tipo, dar risada, trocar, troca ideia com o cara, sabe? Tipo, cara, dava, ele tinha
3: esse jeito dele. Dava uma ele cutucada
0: ali dele, tipo... e tal. Aí, qual que foi? Teve até um programa que quando quando aquele Ki tava separando do Latino, ele levou o Latino... Não, ele levou aquele Ki lá no programa. Levou, levou. Aí ele <risos> pegou, desenhou, ele pegou um pincel atômico... Ele desenhou um pentagrama em cima da, da tatuagem do latino, fez 666, negócio do capeta. E o cara se sentiu ah, ultrajado, entrou com processo por causa disso. Aí beleza, aí passou e tal, e ele sempre fazia essas coisas. Aí Dado do foi no programa dele. E o Dado, ele tava saindo da carreira de ator, né, não saindo, mas tava entrando na carreira musical e ele tava lançando o primeiro CD dele
3: que era. Posso só pôr um parênteses aí? Ah. Só um parênteses. Carreira de ator entre muitas aspas, carreira de cantor entre muito mais aspas. Ah, e sim, segue
2: o jogo, né? sim. Foi quando ele ganhou o a Fazenda?
3: Não, bem antes, cara. Não, não. Foi Isso acho foi em que... 2004. Acho que... É, acho que a Fazenda não era nem projeto.
2: Eu não lembro, por
0: favor, não. Aí ele tava lá pra divulgar o CD, né? O CD dele era de 2000... 2003 e chamava Dado Pra Você. Nossa. <risos> aí o João Gordo pegou aquilo e falou, ah, mas por que que Dado pra você, né, Dando pra você, você não é o comedor, você não é o garanhão? Aí ele é, você é traidor do movimento punk e não sei o que, e parará. E aí, cara, eu não sei por que o Dado do Labela... Aí,
3: aí o João Gordo acusou o golpe. Eu... Não,
0: eu não sei por que o Dado do Labela tinha uma, ma... uma mala com umas armas, ele tinha uma machadinha.
3: Ele falou que ele foi preparado pra entrevista Ele falou, "É, ah, não, eu sabia que você ia fazer essas gracinhas Então eu vim preparado pra entrevista Aí ele abriu a mala e começou a tirar Ele tirou uma machadinha, ele tirou um pedaço de pau Ele tirou corrente Aí o João Gordo ficou tipo, mano, o que, que você tá fazendo? Que isso, é, cara? Aí ele pegou a machadinha e zoeira, deu na mesa cara, do João, João Gordo, Gordo. É, porque eu vim preparado aqui, ó. Pá, e deu uma machadada na mesa. Aí eu com o João gordo, que isso, cara? Você tá destruindo o meu cenário? Seu Sim. filho é da puta, aí ele levantou. Aí fodeu.
0: Então, só que aí o João Gordo levantou e a mesa dele era aquele vidrão grosso. Ele tá, pegou um pedaço de, de vidro que parecia pegou. um teco de pizza, tá ligado? Pontudo, e falou: vou matar esse filho da puta agora. Porque esse cara tá destruindo o meu cenário, mano. Aí, mano, veio
3: segurança. E foi, foi o que foi. Ficou famosíssimo, é. cara. A treta deles é mó famosa na internet. Inclusive, entre os dois, assim, eu voto no João Gordo um milhão de vezes, que eu acho o Dado Bela um bosta. Você tiver ouvido, você é um bosta. É claro. Além do que, o
0: Dado Labela, da ele é o galanzinho O João Gordo é feio. Então o João Gordo saiu como vilão. É, Todo... total. quando Quando você falava assim, ah, mas e a treta da Dolabella da com o João Gordo? Primeira frase que você ouvia é falar, porra, o gordo é foda. O gordo é foda. Sabe? Hum, tipo, hum. porra, o João Caralho. Gordo é foda. Era por aí, cara. Hum, é
2: mas se a eu gente sempre achei a o João briga... Gordo dá hora pra caralho.
3: Sempre. O que, Léo?
0: Se a
2: gente ver a briga, a gente sabe quem é o, o vilão.
3: Eu sempre achei o João Gordo da hora pra caralho, cara. Mesmo antes desse, dessa treta aí, eu se eu fosse segurança, eu tinha deixado que ele ia destruir aquele babaca da do
0: E só pra manter aí o padrão que o Fernando levantou, meu irmão uma vez encontrou o João Gordo no círculo italiano círculo militar. <risos> Nossa,
3: o João Gordo no Círculo Militar, que esse é um rolê
0: aleatório, Cara, tá tava o João tendo... Gordo e o Ronaldinho. Ela... ela foi numa festa, não... alguma coisa assim, faz uma... mais de década isso.
3: Aí ó, eu queria, eu queria trazer um outro programa aqui ó, e, ah, na verdade assim, a, a MTV ela tinha muita preocupação de, é, como é que eu vou dizer, não era orientar, mas era tipo, informar o jovem, porque nessa época, como a gente não tinha internet, o jovem via TV, né? Cara, a MTV ela
0: sempre quis quebrar alguns paradigmas.
3: É, por exemplo, eles tinham vários programas
2: que falavam de sexo.
3: Por Sim. exemplo, o Erótica MTV, que era tipo. Cara era tipo a... a Laura Miller, falta horas, era com o Jairo Bauer.
2: Jairo Bauer.
3: Tô com o Jairo Bauer. Como
2: é que chamava
0: aquela mina, que é, aquela, hoje que é quase mina, quase senhora, <risos> que trabalhou na MTV? Ai, caralho. Astrid. Astrid,
3: Astrid Astrid.
0: É, hoje já Ela é uma tá... senhora.
3: Então, mas não era ela, porque no começo era a Barbie Xavier, não era, não era Astride. a Astrid. A Astrid nunca apresentou o Erótica MTV, eu acho.
0: Não, não, é que eu lembrei dela. Mas seria a cara dela apresentar isso, inclusive.
3: Astrid é foi, o... foi VJ o... de primeira geração do MTV. Ela foi uma das primeiras.
2: Foi. É, a Astrid, o Marcio Garcia, o Zeca Camargo.
3: O Zeca é... Camargo foi VJ? É. Foi. Um
2: tá, Marco, foi Nossa. De MTV. Ele começou na
3: MTV E eles começavam, eles começavam na, na Na MTV, depois eles acabavam Indo pra outros programas, né, cara Então, ó, Por exemplo, tinha a Marina Persson A Titi Miller, mais agora, mais recentemente O Gastão ah. A Cris Couto é, A Carla Lamarca O
2: Chris Edgar Nicolas, Piccoli A Carla a Piccoli. já é recente,
0: ela apresentou o disc Na época que eu assistia Que foi quando então. a Sara saiu do disc e entrou a Carla.
3: Ah, o André Vasco foi, o João Gordo foi VJ, a Fernanda Lima... Cara, o Daniel Furlan foi, MTV, foi VJ da MTV, que agora é do, do Choque de Cultura. É mesmo?
1: Foi. O Borbs
3: foi, foi. foi VJ. Ah, o Borbs foi. A Sabrina, ah, foi. A Sabrina, Sabrina Parlatore, o Thunderbird, o Kazé... Mano, uma porrada, velho!
2: Esse pessoal da comédia, que nem o... Acho que o Daniel Furlan, ele fez o... O quinta categoria? Ele
1: fazia o quinta categoria com a Tatá, quinta eu acho. Com não, a Tata Werneck. Ele, ele fazia o, o último programa do mundo, eu acho. O
2: último programa. É, teve uns ele programas de humor mundo, aí. Ele fazia
1: o lá com a Tatá também.
2: Uhum.
3: Quem fazia o desse daí que você falou era o Bento com a Tatá, não era? Bento Ribeiro com a Tatá? Era o Bento Ribeiro, sim. Qual? Bento qual, Ribeiro. Que ele qual, fazia o jornal.
0: É jornal o furo. Não,
1: o com a Dani Calabresa, não foi?
0: Ah, é verdade, ah, era com Dani Calabresa. Era, o Bento, tá era o Bento e a Dani Calabresa. E, cara, né? recente aí, eu acho que o grande sucesso recente foi o 15 Minutos.
1: Foi, com a Diné. Sim. Sim. Então, é que foi, foi aí que começou meio que a virada pra comédia total, né? Foi, foi o primeiro, que aí, eu acho. Que aí veio o Descarga, que o Mion voltou, 15 Minutos... Tinha um, tinha um ator, um VJ e umas mentiras... Tinha, tinha o Comédia MTV, que era o Furfuls no começo, né?
3: Ô, oh, sabe quem foi o VJ também, que hoje em dia é político? Soninha Francine. Lembrei Sim. aqui. Nossa,
2: Soninha. Ela no é um começo também, hein? Ela
3: apresentava o Caixa Postal. Nossa. Ela foi o VJ da MTV de 90 a 97. Olha aí, cara. Meu Deus do céu. Casé, Thunderbird, a Didi também. A Didi é bonita pra caralho. A Didi, a, a Didi surgiu esse lá. Eu
2: a Luísa o Micheletti programa. também foi o VJ da MTV. É, a Luísa já é mais recente, mas vai é geração. Recente. A geração nova da MTV, que. Antes dela acabar, né?
3: E a Penélope nova, também foi VJ. Eu adorava o programa
2: P. da. adorava o programa da DJ com o Marcos Mion, super nova. Eu passava de, a tarde na né, MTV.
3: Super nova.
2: Passava, verdade. tipo, das duas às 5 da tarde, ao vivo. Era uma loucura, eu adorava. É muito legal, uhum.
3: cara. E aí, tiveram os outros programas de comportamento da MTV, né, por exemplo, teve o Fica Comigo, que eu fiz a brincadeira no começo lá com o Lois, que, é, que era da Fernanda Lima, esse eu achava muito legal, velho, eu via com a minha mãe.
0: Nossa, <risos> eu lembro que teve uma vez Beijo. que eu tava em Peruíbe com a minha prima, tava a família inteira e tal, a gente tava assistindo MTV, tava passando um especial Fica Comigo, mas era Fica Comigo Quarentão. Era só pra tiazona e tiozão.
3: Sim, eu lembro disso, eu lembro disso. <risos> eu também teve lembro. Um amigo, teve um amigo meu que foi lá no Fica Comigo, tomou um toco da mina. Ah, por favor, <risos> detalhes. Ah, eu não lembro direito, assim, eu acho que até se procurar, eu até encontro. Se eu encontrar no YouTube, eu ponho no, no post. Desculpa aí, Rodrigo, se, é. se tiver no post, se estiver ouvindo. Foi mal, cara. Foi, <risos> mas... foi mal nada,
0: ninguém mandou ele
3: participar do programa. Ah, eu não lembro se ele foi agora no Fica Comigo ou no Beija Sapo, foi um dos dois. Eu não lembro, mas eu gostava, eu gostava de ver o Ficar Comigo, só gostava de ver o Beija Sapo, tinha... É... O que mais que tinha? Tinha, tinha o Ponto P,
0: então, né? mas. Quer, é... falar do, quer falar do Ponto P, Luiz? Eu
3: não assistia. <risos>
0: não? Não. Como não? Ah, Porra, cara. Ponto P eu tinha 10 anos.
3: Não, ele foi exibido, ó, de 5 de janeiro de 2004 a 7 de dezembro de 2007. Tá, eu tinha 13 anos pra 16.
0: Então, já o tá na idade P... já,
2: filhão. É, o Ponto P, ele era assim, era Penélope deitada uhum. numa cama.
0: Num divã. Num divã, um divã.
2: divã ah. é. Num <risos> divã na, na cama era com, Então, é, na cama era o Erótica. É, o Erótica
3: MTV, era. exato, é. exato.
2: A Penélope tava num divã e as pessoas ligavam pra pedir conselhos.
3: Isso, sexuais. é isso mesmo. É isso mesmo.
2: Eu e achei um post
3: coisa... do BuzzFeed aqui.
2: 11 e conselhos uma... que
3: fizeram o ponto P, o programa de sexo mais legal da história. Ah,
0: mas essa parte do podcast tem tudo pra ser a melhor. Sim. Pode Posso? ler aí, Leão. Querem que eu leia? Por favor.
3: Ponto ah. P. Obrigado. Peraí, por peraí, o peraí, 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 Opa. peraí.
0: Só, eu só quero depois as pitadas do Fernando sobre cada tópico.
3: Tá, não. Ele, 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 ele veio ser a nossa Penélope pinova. É isso. Caramba. Vou <risos>
2: cara ficar em silêncio até. Nada
3: funda no microfone. Ó, vamos lá. O ponto P foi um dos programas de sexo da antiga MTV Brasil exibido entre dezembro de 2004 e dezembro de 2007. As pessoas conversavam ao vivo com a apresentadora Penélope Nova por telefone, contando suas histórias e recebendo conselhos. E aqui estão alguns dos melhores momentos do programa. 1. Um, quando um cara tinha uma vida de festas, ficou confuso quando, ao se apaixonar por um Michê, recebeu este conselho da Penélope. Abre aspas. tirar a putaria da sua vida e você não sabe nada. Bem-vindo à realidade. Nossa <risos> senhora. <risos> Penélope, às vezes... <risos> eu
1: não sei. Eu sou, tô, tô agora pires aqui. Não vai, não vai ter... Mano, muito sucesso
3: nisso <risos> Caralho A Penélope tinha uns argumentos profundos é, Direcionado como esse, por exemplo Direcionado pra uma moça que achava que a namorada dela Parecia não estar nem aí pra nada Eu não acho que ela tá sofrendo tanto Eu acho que quem tá sofrendo é você Se você acreditar que ela tá sofrendo tanto Você vai sofrer mais A Penélope não tinha freio Ela dava no meio da pessoa, né? A pessoa perguntava Sim. e ela dava na lata ela, era, ela é filha do Marcelo Nova, cacete Você espera o quê? É é verdade, ela era honestona, né, cara? Aí, ó, teve o um dia que o cara ligou e o cara falou que ele tinha um pênis de 14 centímetros e ele tava reclamando da namorada, que falou que o pinto dele era pequeno, né? Nossa. Aí a Penelope falou, ele não é pequeno, Rodrigo, puta que me pariu. Fala pra ela assim, você que é larga. 14 centímetros estão <risos> mais que, que suficiente se bem usados.
0: Meu Deus, gente.
3: Caralho. Às vezes as coisas eram muito loucas, né, cara? Aí teve uma moça que, lig que ligou lá e falou que teve que lamber o marquês de rabicó do namorado. E o rapaz ficou de quatro no meio do quarto. Nossa senhora. Aí a Penelope falou, é, não é bonito mesmo. E agora eu fico aqui imaginando o cu do seu namorado. <risos> Até eu agora tô imaginando o cu do
0: namorado. É verdade,
1: pensar, né, que, tipo, isso é TV aberta. O SBT tava passando tipo um filme do Scooby-Doo ao mesmo tempo, sabe?
0: Isso passava de aí, domingo eu... à noite, Não era.
1: Era, não, era
3: sempre de semana depois da meia-noite, se eu não me engano. 11:30 h 30 era tipo né? Imagina às
0: 9 horas da noite a Penélope falar que tá imaginando o namorado com o cu pra cima. É, então.
2: é então. Não dá. Só pode ser. Só pode aí, ser ó. Aí, porque, porque é o programa era
1: ao vivo, né? Lá as ligações. Ela é recebia
3: as ligações ao vivo. Teve um cara que disse que tava traindo a namorada com o um vizinho. Aí o cunhado desse cara ficou sabendo e também teve vontade de ficar com, com o vizinho. Com o cara, uhum. desculpa. Aí a Penélope falou isso aqui. Esse tá literalmente querendo pôr no seu cu, hein? E caiu na gargalhada, tipo, na cara, na cara larga, tá né? ligado? Meu Deus. Aí, ó, teve uma vez que o rapaz disse que não aguentava esperar a mulher chegar em casa do trabalho, batia muita punheta e depois não queria mais transar. Aí a Penélope falou assim, não dá pra bater uma só e esperar ela chegar, pô? E por aí vai, cara. Teve um dia que a mulher ligou falando que não conseguia ser safada, pois não tinha vontade de fazer sexo anal. Aí a Penela falou assim: quando você chega no ponto de ligar pra mim e falar que eu não dou a bunda, é porque o negócio tá muito travado mesmo. Cara, ela não, ela não tinha nenhum freio. Cara. Não ela tinha. Dava no... ela
0: tinha menos freio do que as pessoas que se. que colocavam a dignidade embaixo do braço
3: e ligavam pra ela. É, cara, eu não sei. É assim: ela tá lá pra responder, né, cara? E a gente pra, pra dar risada e tal. Mas quem liga? Eu não sei, cara. Eu acho que essas galera. que nem aquela galera que manda e-mail pro Nerdcast Dias Namorados, com umas histórias bizarras, sabe? Tipo. Sei lá, mano, eu acho que tem ah, gente que liga e achando... só pra aparecer, sabe?
2: Eu também não acredito 100% nessas coisas, não. Nunca acreditei.
3: Teve um, ó. Às vésperas do casamento, o noivo descobriu que gostava de sexo anal e queria que a futura esposa usasse vibrador ou cinta peniana nele. Aí a apresentadora hum. sugeriu. Não dá pra começar oferecendo essa rabinha de leve, usando o dedo, uma mãozinha, porque não dá pra lançar um treco daquele tamanho com um cinto e falar amorzão, põe aqui pra dentro.
2: Gente!
3: <risos> Nossa que senhora! É? caralho o cara ligou uma vez também falando que tava confuso porque apanhou e gostou, daí ela falou assim você achava que já tinha descoberto tudo agora vai se afundar nessa nova modalidade pau na cara <risos> nossa
0: caraca, a pela realmente não, não tinha não tinha condições
3: na
2: verdade né, MTV ela era bem sem filtro né Muito. É, era total, total. A, a, a MTV
0: era tipo Cid só que na televisão nossa. Porque o Cid não tem filtro Nas coisas que ele põe no blog ah, né?
3: Mas a MTV era muito mais classuda que o Cid Pelo amor de Deus Não, eu tô, falando, tô é,
0: nesse esse é, outras, outras épocas, né?
2: Outros tempos
3: e, e cara, pra gente encerrar Eu acho que a gente devia dedicar um pouquinho Uns minutos do nosso podcast Pro melhor programa esportivo Da, atua, da, da, da história do
0: Da atualidade não é, né?
3: Da atualidade não é mais, o Rock Go
0: Rock Go de domingo Eu é, tá falando, de domingo você era tá falando o, do, não, do campeonato falando do...
3: Não, eu, eu acho que o, o Rock Gold Domingo era muito legal no começo, ele ele deu, uma, ele deu uma zoada, assim, acho que ele, ele envelheceu mal e rápido sabe
1: A
0: primeira assim? temporada foi boa do Rock Gold Domingo ah,
3: que canso, que né? Eu
1: sempre, sempre gostei
0: Que foi em 2004, acho, a primeira temporada
1: eu, Era eu, eu, totalmente eu, eu, excelente, Alberto Eu, eu ria todo, todo domingo na piada do João Ponez
0: do oh. João Ponez, a Caninha a escurió.
1: Caninha é, Curió. É, a, a água em pó que você mistura da uma nova água, é, sempre. É, ela sempre é.
0: Que Birigui é. era a Massachusetts brasileira. É, e tinha
1: o MTV Coliseum
3: Palladium, que era em Birigui, que era o estádio. Era em Birigui <risos> mesmo? É. Não era, era no, no círculo militar a porra do campeonato. É verdade? <risos> é, não,
0: não era. Cara. Eu não sabia que era do círculo militar.
3: Eu acho, acho que foi no círculo militar um e uma época foi lá no campo do Nacional da Barra Funda, sabe? Ah sim, eu jogo basquete lá Foi uma época, acho que foi lá, cara Acho que era isso aí E cara, é engraçado que o Rock de domingo Ele ficou no ar de 2013 a 2011 Eu não imaginava que era tanto tempo não,
1: cara Eu não lembro se até 2011 Foi com o Bonfire e com o Bianchi Porque eu sei que depois Um cara da ESPN assumiu o Rock Go. Eles tretaram? Não Por que nunca mais vi os dois juntos? Não, tretaram acho que não tipo, desde, desde os sobrinhos do Ataíde juntos acho que eles Tretaram não, só acabou o programa mesmo e vocês lembram que começou na Copa de 2002,
3: né, que tinha o Rock Gold domingo, Sim. eles falavam só sobre a Copa, aí depois ele, é, depois ele foi, mudou para segunda-feira, que aí ele era Rock Gold de segunda, aí em 2008 ele voltou pro domingo, e aí virou só Rock Gold mesmo. Aqui ó, em dezembro de 2010 a imprensa divulgou uma nota afirmando que os apresentadores do programa Paulo Bonfai e Marco Bianchi abandonariam a emissora em janeiro para tocar outros projetos e tal. E aí, com isso, a emissora convocou o Edu Elias da ESPN e o Paulo Tiefenhaler, do canal Brasil. Eu não sei quem que é, eu já não via mais nessa época, pra ser bem sincero. Eu também,
1: no, no final, no final já não tava assistindo também, não.
3: E tinha os gols da rodada, né? Daí tinha a cagada da semana. Tinha. Era muito bom, cara. Era muito bom. Eles comentavam o pior jogo da semana, lembra? Que era o jogo duro de assistir. Eles liam o e-mail da galera. Tinha bola,
1: coletiva. Tinha o bola na fogueira, cara. Bola na Nossa,
3: fogueira. Bola na cara. fogueira era tipo um roda-viva, né? Que o cara ficava
0: no meio ali, é. só que ficava tipo um, quest... um, um interrogatório. Então abaixava a luz, a luz só no cara. Ii, e eles ficavam fazendo pergunta de duplo sentido.
1: É. E aí, aí ele era é um seres. programa que ia um pessoal com um de calibre alto, né? Tipo... Aí chegava lá, tipo, Vampeta. Porra, foi goleiro do Corinthians.
3: Quando você joga em Belém, você sente a pressão do Mangueirão? É. <risos> era, era, todas as perguntas aí. No escanteio, você sobe no primeiro ou sobe no segundo pau?
0: <risos> cara, teve uma vez que foi um goleiro do Corinthians, acho que segundo goleiro na época, 2004, 2005. Que eles, tipo, eles faziam essas perguntas, mas às vezes eles faziam umas perguntas que era pro cara não saber responder mesmo. Aí ele perguntou: qual é o CEP do Parque São Jorge? O cara respondeu. <risos> <risos> o cara respondeu o CEP do Parque São Jorge. Os cara, caraca, não, não acredito. Nem eles não esperavam por aí. Não, não esperava
3: lembra o que a galera mandava foto de time amador?
0: Puta, não e lembro. E eles
3: votavam pra ver qual que era o time amador mais legal. Que tinha sempre uns nomes, tipo, Power Guido. Essas porra assim. Não, não lembro. Tinha isso, cara. E aí, tipo, tinha Birigui, que era a Massachusetts brasileira. Eles falavam do Bandeirante, que era o time de Birigui, né? O Marco Bianco falava que ele torcia pra Cabo Friense. Cabofriense, verdade, verdade. Ele, ele,
1: ele falava engraçado, cara. Ele sempre falava mó
3: difícil e tal.
1: Depois que acabou o Rock o Paulo Bonfá, ele foi pra Fox, ele, a Fox ele Copa 2014. Ele
0: narrou era. a final da Copa 2014 e eu
3: assisti <risos>
0: foi, com ele narrando. Foi
1: maravilhoso aqui. Foi aquilo, incrível. Aquilo, Vocês
3: lembram de Birigui, né? Da, ah. da, que era a Massachusetts brasileira. Sim. Mas aí eles também falavam que tinha Osasco, que era a Osaka brasileira. Olha aí, Fernando.
1: Olha, é. homenagem.
3: Salvador, que era a Miami brasileira. Jundiaí, que é a Cincinnati brasileira. São Bernardo <risos> do Campo, a Detroit brasileira. E Brasília, que era a Washington DC brasileira.
0: Isso aí.
2: Eu lembro disso.
0: Cara, Rock Goal mora no meu coração.
2: Cara, o Rock'n'Gol era
3: sensacional,
0: cara. Eu
2: lembro e... do Rock'n'Gol só nas na... competições, né?
3: No campeonato, né, cara? No Tinha campeonato. os times, cara. Tinha o, o Skank, cara. Os caras os cara do Skank jogavam bem pra caralho. Eles ganharam Melhor... várias
1: vezes. Porra, mineiro, velho. Os times... Melhor que os times eram os, no... os nomes que eles davam pros... <risos> pros jogadores. É verdade, eu tenho uma que lista Samuel... aqui. Que o Samuel Rosa era o Quentin Tarantino brasileiro. <risos> é. Ó... E... Oh. Quentin Tarantino
3: Brasileiro, o Wolverine Valadão, que era o Ira, o Nazi. o, Nazi. o, Ira, o Ira, o Nazi. Não
1: conheci ele por muitos anos.
3: Era o Ira. Mas você sabe que <risos> o, o Valadão Rodolfo é, é sobrenome mesmo, né? Sim, sim. Do Nazi. Aí tinha, tinha o Supla, que era o Juninho Papito, o gigante sim. irlandês, lembra?
0: Era o, do... o Jimmy do Matanza.
3: Do Matanza, James McDowell, o gigante irlandês. É o Jimmy, é. Aí tinha o Jesus e o Jesus Júnior. O Jesus e era... o
0: Jesus Júnior eram os caras do Xamã.
3: Era, que era o Hugo tinha... e o Luiz Mariutti. Isso, e tinha o cara, o que era que morreu outro dia, que era a Musa Nissen Sansei. Que era o goleiro, era o, era o, André, o... Matos. o André, André Matos. Matos. Era, era, a musa a Nissan é Sansei. porque ele tinha o cabelo preto e liso comprido, e ele usava uma faixa tipo a do Cássio. aí os caras falavam que ele parecia uma musa <risos> japonesa. Aí tinha a Chile Kenta, que era do Tony Garrido, né? Sim. Você sabe, que ele brigou, você sabe que ele brigou com a MTV por causa do apelido, né? Ah, é? É. Claro você fez isso. Eles começaram a chamar ele de Chile quente e aí ele tretou com a MTV, não ia mais nos programas. Passou um, passou um negócio, assim. Passou um estresse. Aí tinha o Max Telefone de Contato. Quem o que Max? era o Max Telefone de Contato? Ele era, ele era de uma banda, cara, que, que não é nada famosa, que chamava DMN. Nossa. E aí... Ele, ele foi se enrolar, porque numa entrevista eles pediram o telefone da, da banda de contato e aí ele se enrolou e não conseguiu falar o número aí virou o Max Telefone de Contato <risos> e aí, cara, uma vez numa entrevista ele falou que as, as pessoas não reconhecem ele pela banda, mas reconhecem ele por ser o Max Telefone de Contato o Max Telefone de Contato uh, e ele fez um gol, cara, da defesa ele chutou a bola da defesa, atravessou o campo inteiro e entrou no outro gol
1: Gostava do Claston,
3: Cleston era bom. É, tinha o
1: Cleston.
3: que era o goleiro que era do Detonautas, não era? Ele era DJ é. do Detonautas.
1: Ele era DJ. Era,
3: era. É, cara. E
0: agora o Leonardo acabou de tomar uma multa, porque gritou às 11 horas da noite de um feriado. 11 horas da
3: noite, é. Tá aí. E tinha o tiozão do churrasco, tinha o tiozão do churrasco também.
0: Sim. E esse... E agora que a gente falou do Max do Fundo de Contato, lembrei de outro vídeo aí da MTV, que era o Max Fivelinha.
3: Era com o Kazé que ele apresentava?
0: Não lembro. Ah, era o Kazé? Assim. Cara, Max não lembro Fivelinha. mesmo. Max Fivelinha.
2: O Max, o Max Fivelinha, ele fazia. fazer fazia uns negócios de humor.
3: Então, eu acho que era com o Kazé, cara, que ele apresentava. Eu também
2: acho, não me lembro direito. Mas eu lembro do Max Fivelinho, mas não lembro direito o que, que ele fazia também.
3: Era o DJ por um dia, eu acho, que ele apresentava com o Kazé.
2: Ah, ele fazia os negócios de, de programa meio de auditório, assim.
3: E ele sempre aparecia em outros programas. Eu lembro que ele chegou a aparecer em programa do João Gordo. Ele, ele era meio que tipo um coringão, assim, da, da MTV. Ele aparecia hum. em vários programas e tá?
2: tal. Era tipo russo.
3: É, acho que era por aí. É isso Cara, aí. É saudades MTV. Isso aí, saudades. Hoje em dia é só tenho bom. de férias com ex, que mesmo assim, tipo. Ah, a
0: gente encerra nessa melancolia porque a gente tá com
2: saudade da MTV de
0: outrora. Que de nunca verdade. mais vai voltar.
2: Que de férias com ex não, não é legal, gente. Quer dizer, o programa é legal, mas tirar férias com ex, não. É
0: legal. É isso. <risos> isso aí. Vou encerrar nessa melancolia, porque MTV volta que a gente gosta.
2: Volta. Podia.
3: podia terminar gritando Claston e tomar outra multa, mas não, não vou não. Não,
0: já, já, já me ensurdeceu aqui os dois ouvidos.
3: Não vou, não, não vou. Precisa. Então até o próximo, falou galera. Adeus. Aquele abraço. É.
0: Outro gritando que deu casé. <risos> Ai meu Deus.
3: Achei que ia entrar a buzinada cara.
0: Na cara! Na
2: cara!
0: Caramba, é isso? Aí? <risos> e tinha
3: o. Eita porra! Alô? Tá, pode ir. Eu ia fazer uma piada aqui, mas como eu sei que o Fernando não lida bem com piadas, então eu não vou fazer.
1: Não, não, piada eu gosto, não gosto de trocadilhas. São coisas diferentes, vamos. Não, eu ia fazer um trocadilho. Né? Ah, trocadilho eu não gosto mesmo, não.
2: Faz tempo que a gente não faz trocadilho, Não, né?
1: faz não, precisa, faz, o quê? Dez Cinco minutos. 5, minutos.
2: É. Faz não. Ah, eu não tava aqui há dez minutos, tá?
1: Ainda bem que você então, perdeu um, dois faz trocadilhos ter... terríveis.
2: Eu ia rir, com certeza.